0: Salut à toi, c'est Romain Limois et bienvenue dans un nouvel épisode de Stratège. Si tu me suis depuis un moment, bah, je suis content de te retrouver dans ce nouvel épisode. Et puis si tu me découvres avec cet épisode, c'est le cas de pas mal de personnes, pas mal de solopreneurs qui en ce moment découvrent Stratège. Bah, si tu me découvres, bienvenue et je vais t'expliquer un peu ce que c'est que Stratège. Stratège, c'est un podcast que je sors tous les jeudis, tous les jeudis matin. Et dans ce podcast, j'ai l'habitude de partager des principes business qui sont Intemporel. L'objectif, c'est de t'aider à développer un business de solopreneur qui est simple et qui est surtout résilient. Et euh, l'idée, si tu veux, c'est que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, tu puisses toujours écouter ces épisodes, tu puisses toujours appliquer ces conseils. J'en ai eu un peu marre, si tu veux, des conseils euh, liés à, à la petite mode du moment, à, ouais, tu vois, au petit hack euh, un peu sexy euh, qui est d'actualité. Le but, c'est d'essayer de trouver quelles sont les bases, les bases qui sont intemporelles, les principes, les grands principes fondateurs de l'entrepreneuriat et de te les partager. Et au fur et à mesure que je les découvre, au fur et à mesure que je les teste moi-même, bah en fait je te les partage. Je te fais gagner un petit peu de temps et je te les partage. Et donc, euh, et donc voilà, dans 5-10 ans tu pourras toujours écouter ces, ces épisodes. En tout cas c'est le but. Et aujourd'hui je vais te parler de productivité alors pas de conseils tirés par les cheveux, pas de méthodes compliquées. J'en ai j ai eu un peu marre, à vrai dire, de, de, de la productivité, de tout ce qu'on peut voir. En fait, c'est un énorme marché. Parce que les gens ont l'impression de pas avoir assez de temps pour faire tout ce qu'ils ont envie de faire. Et donc, c'est un marché qui est assez énorme, en fait. Et donc, ben, on a vu fleurir un petit peu partout autour de nous, sur les réseaux, des formateurs en productivité. Certains sont de bonne qualité, la majorité sont des charlatans. Mais euh, en tout cas, euh, la productivité c'est devenu très sexy. Surtout, je dirais, il y a euh, surtout avant le Covid, j'ai envie de dire. Et euh, et du coup, bah, je me suis, comme tout le monde, euh, intéressé. Enfin, comme beaucoup d'entre vous, euh, peut-être que toi aussi euh, c'est ton cas. Je me suis intéressé à la productivité. J'ai commencé à lire quelques livres. J'ai commencé à à me dire tiens, il y a cette méthode là, cette méthode là. Tiens, il euh, y a des personnes qui j'ai l'impression qu'elles qu abattent un travail, mais énorme, qu'elles font cinq fois plus de choses que moi. Moi, j'ai du mal à, à le faire. Donc, euh, comment faire? Tiens, ça doit être à cause, grâce à ce, à ce principe, grâce à ces méthodes. Bref, j'ai lu, j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup formé. Et en fait, euh, je vais te faire une confidence. Non seulement, il n'y a pas grand chose qui a fonctionné sur moi. Et euh, deuxièmement, bah, j'ai toujours cru qu'en fait, j'arriverais jamais à être organisé, jamais à être productif. Je ne suis pas non plus énormément bordélique, mais euh, la productivité, le fait d'être très productif, je, je suis toujours fasciné par les, les potes entrepreneurs qui sont très, très, très. Euh, bah, voilà, qui, qui se lèvent le matin, euh, qui savent exactement ce qu'il faut faire, tac, 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 qui enchaînent. Bref. Et donc j'ai des amis euh, ouais, qui se levaient à 6 heures et qui, euh, qui étaient hyper productifs. Il y a des entrepreneurs sur Instagram qui, euh, voilà, qui, qui ont 50 outils de to-do list, qui ont des plannings millimétrés. Et moi, en fait, j'étais loin. J'étais loin de tout ça et j'avais l'impression de me traîner. J'avais l'impression d'être à la ramasse, d'avoir vraiment un rythme très lent. Peut-être que c'est ton cas. Peut-être que tu es en train d'écouter ce podcast et tu te dis « Je ne comprends pas pourquoi je vais moins vite que certains entrepreneurs. Je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à implémenter un système de productivité qui me convient. Ou j'en ai un, mais euh, c'est dur. <rire> c'est dur, C'est pas naturel pour moi. » Euh, c'est galère, c'est douloureux. Tu vois, je me suis rendu compte en fait que je m'étais trompé sur le concept de la gestion du temps. Je m'étais trompé et je me suis rendu compte de ça il y, a, il y a quelques mois, à vrai dire. Il y a quelques mois, je me suis rendu compte que le, le concept de, de la gestion du temps, il était un peu erroné. En tout cas, j'avais mal compris la vraie signification. Écoute bien ce que je vais te dire parce que ça va te définir beaucoup de choses pour toi dans les prochaines semaines. Pour être productif, il ne faut pas bien gérer son temps, il faut bien gérer son attention. On en parle beaucoup de l'attention en ce moment. Tu sais, c'est cette ressource qui est hyper rare, que tout le monde s'arrache, sur laquelle on construit des empires. Grosso modo, Facebook, l'empire Facebook, s'est construit sur le fait de réussir à capter de manière exceptionnellement on va dire efficace notre attention l'attention c'est vraiment certains disent que c'est l'or noir du 21ème siècle c'est la ressource la plus rare et euh, la gestion du temps en fait ça ne veut rien dire la seule chose que tu dois faire c'est gérer ton attention le, le temps tu ne peux pas le gérer il passe pour tout le monde à peu près à la même vitesse euh, voilà on va pas aller sur les théories quantiques etc mais grosso modo il passe pour tout le monde à la même vitesse tout le monde a 24 heures dans une journée tu peux pas vraiment gérer le temps et ce, voilà le temps se le temps passe par contre ce que tu peux gérer ce qui est en ton pouvoir et que personne ne peut faire pour toi c'est de bien gérer ton attention la gestion de l'attention en fait c'est un art une sorte d'art il faut être vraiment virtuose et c'est un art à maîtriser rapidement, le plus rapidement possible. Plus tu apprends à maîtriser cet art, plus tu vas vraiment te différencier des entrepreneurs qui stagnent, des entrepreneurs qui ont du mal, des entrepreneurs qui sont dans le brouillard. Je sais que c'est un peu euh, noir ou blanc, un peu dogmatique, et je ne suis pas du genre à être dogmatique, je suis quand même plutôt fervent défenseur de la nuance dans l'entrepreneuriat, mais là je t'assure que vraiment, ça fait vraiment la différence. Et pour gérer son attention, on n'a pas besoin d'une méthode complexe. À vrai dire, après pas mal de recherches, pas mal de tests sur moi-même, j'ai euh, finalement... Euh, je me suis rendu compte que Gérer son attention, c'était juste maîtriser deux éléments. Ou en tout cas, on a besoin de deux éléments. Et c'est ce combo, ce combo gagnant de ces deux éléments qui va te permettre de travailler moins et surtout d'avoir plus d'impact donc avoir moins d'heures travaillées et en même temps avoir plus de résultats. Ça peut paraître un peu vendeur cette histoire, mais tu verras à la fin de ce podcast, tu vas comprendre pourquoi. Et si tu implémentes ce que je te raconte, tu vas voir que dès cette semaine, tu vas pouvoir avoir des résultats. Ne pas gérer son attention, c'est non seulement pas efficace, mais en plus, surtout c'est extrêmement fatigant. Euh, et pour que tu comprennes bien, avant de te partager ces deux éléments qui sont simplissimes, qui seront encore pertinents, dans deux ans, dans trois ans, dans dix ans, qui ne nécessite aucune technologie, avant de te partager ces deux éléments, j'aimerais que tu, tu écoutes bien la petite histoire que je vais te raconter. J'aimerais te partager une, une métaphore, une image, pour que tu comprennes ce qui se passe avec ton attention au quotidien. Imagine que chaque jour, quand tu te réveilles le matin, tu découvres sur ta table de nuit, sur ta table de chevet, une liasse de billets, 1000 euros en cash. Tous les matins, tu te lèves et il y a cette liasse sur ta table de nuit. Cette liasse, c'est ce qui te permet de vivre, de payer ton loyer, de faire des loisirs, de payer ta nourriture, etc. Donc, voilà, dans ce monde imaginaire, tu te lèves le matin et tu as cette grosse liasse de billets de disons, 1000 euros en, en, en cash. Donc, qu'est-ce que tu fais tous les matins Tu mets dans ta poche... Tes billets, ton billet de 1000 euros, enfin, ta alias de, de 1000 euros, et tu te prépares, comme tous les matins, et puis tu sors, tu sors prendre l'air, tu sors faire tes, tes histoires, et à peine t'as mis un pas dans la rue, là, il y a une personne, plutôt bien sur elle, qui n'a pas l'air dans le besoin, qui s'approche de toi, et qui te dit, est-ce que vous pouvez me donner 100 euros, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, madame. Et, toi, ce que tu fais, c'est que bon, ben, voilà, tu veux faire un peu ta bonne action de la journée, donc tu décides de lui donner euh, 100 euros. Tu prends dans ta liasse, tu sais que de toute façon, demain, tu auras encore 1000 euros sur ta table de nuit, donc tu te dis, c'est bon, ça va. Et puis, deux minutes plus tard, une deuxième personne, bien sûr elle, pas dans le besoin, te demande pareil 100 euros. Là, tu hésites à lui donner, euh, tu te dis, bon, euh, il faut quand même que je me garde un peu d'argent pour payer mon loyer, pour payer... Euh, pour payer, euh, bah pour faire les courses, etc. Tu lui donnes, mais euh, un peu à contre -cœur. Trois minutes plus tard, encore une autre personne qui te demande cette fois-ci 200 euros. Là, tu déclines, tu dis non, désolé, euh, je ne peux pas. Encore une autre, encore une autre, encore une autre. Et pendant toute la journée, tu as une centaine de personnes qui te demandent de l'argent. Même si tu as donné aux deux premières personnes, tu finis par refuser, tu te gardes l'argent et tu rentres le soir en te disant j'ai gardé un petit peu d'argent. Imagine que... Euh, en fait, euh, c'est 1000 euros, c'est ton attention, c'est 1000 points d'attention, que tous les matins tu te lèves avec 1000 points d'attention. En réalité, qu qu'est-ce qu qui se passe Est-ce que vraiment tu penses que tu vas réagir exactement pareil que dans la petite histoire que je viens de te raconter En réalité, si tu sors avec tes 1000 points d'attention, la première personne qui te demande ton attention, tu vas lui donner. Et ainsi de suite, et encore, et encore, et encore. Et tu vas jamais te dire, il faut que j'économise mon attention, parce que c'est mon attention qui va me permettre de payer mon loyer. C'est mon attention qui va me permettre de euh, développer mon business. C'est mon attention qui va me permettre de passer du temps avec les gens que j'aime. Tu te le dis pas ça. C'est comme si tu prenais ta liasse, et que tu l'as jetais dans la rue comme ça, et que tu disais aux gens, bah, servez-vous. Mon attention n'a aucune valeur, servez-vous. Ça peut paraître un peu bizarre cette petite histoire, mais c'est exactement ce qui est en train de se passer pour la majorité des entrepreneurs. On ne protège pas notre attention. Et si tu veux faire la différence, si tu veux avoir les résultats, des résultats ambitieux, si tu veux vraiment développer ton activité, il faut à tout prix que tu protèges ton attention. Alors, je vais t'expliquer maintenant ces deux éléments. Parce que finalement euh, chacun a son système de productivité j'imagine que si tu m'écoutes, tu as dû tester des choses, aujourd'hui même peut-être que tu as un système, tu utilises tel ou tel logiciel, tu fais des to-do list, etc. Machin. Ce que je vais te partager tu peux l'implémenter quel que soit ton système actuel tu peux l'implémenter en complément de ton système actuel c'est pas quelque chose qui va tout remettre en cause, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire un, un épisode de podcast dessus ça fait quelques mois que je le teste alors, je dois te dire, ça fait pas 10 ans que je le teste, mais effectivement, depuis quelques mois, j'ai quand même une efficacité assez énorme. Et surtout, j'ai l'impression de ne pas plus travailler. Ce qui est, ce qui est quand même assez génial. Alors, premier, premier élément que tu dois vraiment avoir en place, c'est un moyen pour gérer les tâches chaque, se chaque semaine. Alors, j'imagine que, voilà, 90% des gens utilisent des to-do list, euh, certains non, certains oui, mais bref. Grosso modo, il faut un moyen pour gérer des tâches. Ce moyen-là, celui que j'utilise, celui qui est le plus efficace pour moi, c'est une gestion des tâches qui est très minimaliste, c'est-à-dire qui se concentre sur l'essentiel. Si tu écoutes Stratège depuis un moment, tu sais que j'utilise ce que j'appelle la « power list ». La « power list », c'est une technique, une méthode qui te permet d'avoir peu d'éléments à faire chaque jour, mais d'être sûr qu'à la fin de la journée, tu as terminé ta, ta to-do. Parce que le problème des to-do list, c'est qu'il y a toujours un élément en plus à rajouter. Toujours un élément, tu as l'impression de jamais terminer euh, tes, euh, ta to-do. Et le problème, c'est qu'à la fin de la journée, tu te couches en te disant, j'ai encore une to-do à rallonge. Et ça, c'est un gros problème. Alors, quelques-uns peut-être que tu m'écoutes et que tu me dis, non, moi, ça va, je gère plutôt pas mal la to-do. Mais écoute bien ce que je vais te raconter avec cette power list. La power list, c'est tout simplement la veille ou le matin, tu vas établir, tu vas noter sur un petit post-it. Moi, j'utilise un petit post-it, tu vois. Je mets power list en haut à gauche. Tu vas noter les cinq tâches les plus importantes, les plus déterminantes que tu as envie de réaliser aujourd'hui et qui te rapprochent de tes objectifs. Ces cinq tâches, c'est vraiment des tâches qui sont ponctuelles, c'est pas tes routines. Si par exemple tu médites tous les jours, si tu réponds euh, aux messages euh, Instagram, LinkedIn, machin tous les jours, si tu as des routines, ne les mets pas dans cette power list. La power list c'est vraiment des tâches qui sont ponctuelles, qui sont importantes. Cinq tâches, tu peux rajouter des tâches euh, perso. Moi ça m'arrive dans les cinq tâches de mettre des tâches perso euh, parce que c'est important euh, d'avancer sur certains trucs perso. Mais je te conseille quand même d'avoir une majorité, une dominante de tâches business. Cinq tâches. Ces cinq tâches, tu vas te prendre ton petit post-it, tu vas te le coller sur ton ordinateur, euh, devant toi. Bref, c'est le post-it que tu vas embarquer avec toi, même si tu bouges, même si tu vas travailler ailleurs, etc. Tu embarques ce post-it. Sur ce post-it, cinq tâches. À la fin, enfin, quand tu as vraiment rayé chaque tâche, ta journée est terminée. Et le lendemain, rebelote, tu... Bah, tu vas lister tes 5 tâches importantes de la journée qu'est-ce qui va se passer à la fin de la semaine bah, à la fin de la semaine si tu travailles 5 jours 5, 6 jours par semaine tu vas avoir 30 tâches qui sont primordiales dans la réalisation de ton business et qui vont avoir été achevées quoi, qui vont avoir été menées jusqu'au bout et ça c'est vraiment très puissant parce que 5 tâches par jour ça fait 25 à 30 tâches euh, euh, ça fait plus de 100 tâches par, euh, par mois mais c'est pas des petites tâches un peu de rien du tout c'est vraiment des tâches importantes et donc à la fin de ta journée, quand tu as terminé tes tâches ta journée est terminée, voilà tu peux considérer que ta journée est terminée, bah, je peux t'assurer qu'en faisant ça en te restreignant, en essayant de te censurer, de ne pas mettre 50 milliards de tâches mais en faisant l'effort conscient de vraiment sélectionner les tâches les plus importantes, en faisant cet exercice là qui peut paraître un peu compliqué au début, mais tu vas prendre l'habitude avec le temps, en faisant cet exercice-là, comme par hasard, bah, tu vas avoir des résultats. Parce que tu seras dans l'essentiel. Tu seras dans les 20% des tâches qui t'amènent 80% du résultat. Tu sais ce fameux principe de Pareto, 80-20, les 20% des tâches qui t'amènent 80% des résultats. C'est ces 20% que tu dois noter tous les jours. Peut-être qu'un jour, tu vas te dire, bah tiens, euh, euh, en fait, je n'ai pas 5 de tâches importantes, j'en ai 7. Bah, là, tu vas sélectionner quand même 5 tâches et tu vas te dire, bah, pour demain, je vais déjà me, me créer mon petit post-it de demain, ma petite power list de demain, et je vais noter les deux tâches que je ne peux pas rentrer aujourd'hui. Ça sera déjà bien. Mais je peux t'assurer qu'en faisant ça, ta productivité elle va exploser. Donc voilà déjà la première, le premier élément qui va te permettre de de gagner en productivité, de protéger un peu ton attention. Tu vas pas te disperser, tu fais tes tâches et tu avances. L'efficacité de ta productivité, elle n'est pas du tout liée à la longueur de ta to-do list. Au contraire, je dirais qu'elle est inversement proportionnelle à la longueur de ta to-do list. Si tu as une to-do list très courte mais très impactante, c'est comme ça que tu avances. Voilà. Tu n'as pas besoin de... Voilà. Personne ne te regarde en fait. Le marché s'en fout, euh, fout que tu aies une to-do list de 50 lignes. Le marché s'en fout que tu dises « Ouh là là, j'ai 50 milliards de, de, je sais pas, de notifications sur mon ClickUp. » On s'en fout tout ça. Les gens s'en foutent. Euh, le but, c'est que toi, tu avances sur tes objectifs. Et euh, tu n'es pas obligé d'être sous l'eau. Avancer doucement mais sûrement, c'est ce qui fait la différence. Donc pense-y, power list très puissant. Deuxième élément. Et là, vraiment, je dois t'avouer que je l'ai mis en place que depuis quelques mois. Il y, a, il y a deux ans, par exemple, si on avait la même discussion, si, on, si, on, si tu écoutais un, un podcast il y a deux ans, bah je ne t'aurais pas raconté ce que je vais te raconter maintenant. Mais ça fait une différence folle. En fait, au lieu de te dire, je vais travailler de, de 7h du matin à 19h, je vais me lever à 5h et puis travailler à fond jusqu'à 17h. Bref, au lieu de te dire, je vais bosser toute la, toute la journée comme vraiment un fou comme une folle, <rire> eh ben, dis-toi tout simplement que l'objectif c'est d'avoir trois heures de deep work chaque jour. Deep work c'est quoi C'est vraiment du travail où tu n'as aucune distraction, tu n'as pas ton téléphone, euh, tu, pas, tu ne traites pas tes mails, tu ne regardes pas YouTube, tu ne regardes pas Instagram, tu ne regardes pas tes réseaux sociaux, tu ne te fais pas interrompre par tes proches, tu ne réponds pas au téléphone, etc. Trois heures où tu es concentré sur ton, euh, ton travail. 3 heures de deep work chaque, chaque jour. Le mieux, c'est de faire 3 heures d'affilée. Parce qu'effectivement, ça te permet d'avoir, je fais tomber mon stylo, ça te permet d'avoir euh, bah, du temps pour faire autre chose. Donc, 3 heures de deep work. Là, il faut que je te partage un concept qui est important, que j'ai compris récemment aussi, qui est le concept d'ordre et de chaos. Si tu fais un métier créatif, et c'est peut-être ton cas, peut-être que tu m'écoutes et que tu crées du contenu, ou que tu crées quelque chose pour tes clients, que tu as besoin de faire marcher ta créativité. Si tu te mets sur du deep work non-stop toute la journée, ça ne va pas le faire. Parce que tu as besoin de détacher un petit peu ton cerveau, tu vois, d'être un petit peu relax, d'être un peu chill. Comme par hasard, quand tu as des bonnes idées, tu les as sous la douche. J'imagine que ça t'arrive d'avoir des bonnes idées sous la douche. Pourquoi Parce que sous la douche, t'es relax, euh, t'as un moment comme ça de de, de méditation un peu euh, indirect. Et donc, c'est important de te dire que si tu veux avoir de la créativité, il faut que t'aies des moments de détente dans, dans ta journée, des moments un peu plus relâchés, des moments qui ne sont pas marqués noir sur blanc dans ton agenda, etc. Et donc, c'est l'équilibre entre ordre et chaos. Imagine euh, une, euh, voilà, une abscisse comme ça, avec d'un côté ordre, d'un côté chaos, t'as ton curseur et à toi de mettre le niveau d'ordre et le niveau de chaos que tu veux dans ta journée. Moi je sais que par exemple le matin, j'ai testé un milliard de trucs, mais ouais, je sais que le matin, alors que tout le monde dit le matin c'est là où on est productif, ta, ta, ta. moi je sais que le matin je suis pas très productif. Euh, j'ai l'esprit clair, c'est vrai, euh, j'ai euh, pas de fatigue mentale parce que je viens de me lever, mais je suis pas hyper productif, j'ai hmm, un peu du mal à m'y mettre, euh, souvent je fais du sport. Euh, donc je fais du sport le matin. Par contre, ce que j'aime bien faire le matin, c'est échanger avec les gens. Donc j'aime bien, par exemple, faire du coaching le matin. Mes séances de coaching sont tout le temps le matin. Si tu m'écoutes et qu'on euh, a fait du coaching ensemble, tu sais que c'est toujours le matin, quasiment toujours. Euh, si, tu, si on a déjà échangé euh, juste pour discuter comme ça entre entrepreneurs, tu sais que c'était probablement le matin. Parce que je sais que j'aime bien discuter avec les gens, j'aime bien être dans l'échange, j'aime bien faire du sport, j'aime bien un petit peu de chaos. Voilà. J tout n'est pas vraiment... Euh, structuré le matin. Par contre l'après-midi, j'ai 3 heures de deep work. 3 heures de deep work d'affilée. Alors là, tu vas dire ouais mais 3 heures d'affilée de concentration mais c'est impossible. Et c'est là qu'est la petite astuce d'utiliser ce que j'appelle enfin, ce que j'appelle ce, ce qui est appelé le, euh, la technique de Pomodoro. Pomodoro, c'est euh, tu vas alterner un peu de, de concentration, euh, beaucoup de concentration, un peu de repos, beaucoup de concentration, un peu de repos. Moi, j'utilise une extension Chrome qui s'appelle Marinara, comme la pizza Marinara, tu sais, cette pizza italienne hein, au tomate. Et l'extension Chrome Marinara te permet de créer des pomodoro hyper efficaces euh, où, en gros, t'as directement ton Chrome qui s'affiche à l'écran, même si tu fais autre chose, tu as le Chrome qui s'affiche à l'écran te disant, c'est le moment de prendre une pause. Pomodoro classique, c'est 25 minutes, 5 minutes. Donc, 25 minutes de concentration, 5 minutes de repos. Moi, ce que je fais c'est que je fais 50 minutes, 10 minutes. Je me suis rendu compte que je pouvais me concentrer quand même pendant 50 minutes sans problème et que j'abattais plus de travail comme ça. Et donc du coup, quand je te dis 3 heures de deep work, ça veut dire quoi Ça veut dire bah, tout simplement euh, euh, 3 pommes Voilà, donc j'ai 3 pommes 50 minutes, 10 minutes, 50 minutes, 10 minutes, 50 minutes, 10 minutes. Ça, l'après-midi pour moi, grosso modo de 14 heures à... Ouais, de 14h à 17h ou de, de 15h à 18h, bref, 3 heures comme ça ça fait une différence dingue qui vraiment se concentre suffisamment dans, ses, dans sa journée franchement je t'assure et là même si tu ne le vois pas mais je t'assure que la majorité des entrepreneurs sont dans un niveau de distraction toute la journée qui est énorme même si tu as l'impression qu'ils se lève à 5h du matin et que ça travaille jusqu'à 20h en réalité il y a beaucoup d'interruptions il y a beaucoup de formations des choses tranquilles un peu chill etc très peu de personnes ont 3h heures, 4h heures de, de deep work par jour donc vraiment, il faut que tu te le dises Et euh, donc voilà, le deep work, c'est important. Comment faire pour euh, être à l'aise Moi, je sais que ce qui marche pour moi, donc je te dis ce qui marche pour moi, c'est peut-être pas la, la panacée, mais en tout cas, ça fonctionne pour moi. Ce qui fonctionne pour moi, c'est d'utiliser une méthode qui est la méthode de changer, du fait de changer d'environnement. Changer d'environnement, sortir de chez soi, aller peut-être dans un café aller dans un espace de coworking, j'ai pris un abonnement dans un espace de coworking, euh, sortir de chez soi, ou, ou à minima changer de pièce. Tu changes de pièce dans ton appart ou dans ta maison, ou là où tu habites, et, tu, euh, et tu, tu te mets dans une autre pièce, dans un endroit différent. Pour que vraiment ces trois heures de deep work, 3 quatre heures en fonction de ta capacité à te concentrer longuement, il faut que ces trois, quatre heures de deep work, elles soient dans un environnement qui et euh, perçu que par ton cerveau comme un environnement dédié au deep work, au travail profond, au travail de concentration. Euh, évidemment, t'enlèves les distractions. Et puis, euh, évidemment, euh, bah le, ce qui marche bien, et moi je l'ai vu en payant un, un abonnement euh, dans un espace de coworking, d'ailleurs je suis chez WeWork, euh, en, payant en payant un abonnement WeWork, je me suis rendu compte que ce qui, euh, ce qui fonctionnait bien, c'est que bah, tu payes. Donc, t'as quand même envie d'y aller, quoi. T'as quand même envie de. Euh, <rire> d'en de, voilà, avoir pour ton argent, quelque part, de ne pas jeter en l'air euh, des centaines d'euros d'abonnements par mois. Donc, tu y vas parce que bah, tu payes. Et donc, du coup, tu y vas et tu te dis, bah, si j'y vais, je ne vais pas passer mon temps à scroller ou à regarder une vidéo YouTube. Ça ne sert à rien que j'aille dans un espace de, coworki de coworking pour lire vous regardez une vidéo YouTube. Donc j'y vais, c'est pour travailler. Et mine de rien, l'engagement financier, et ça fonctionne aussi pour le coaching, ce que les gens ne te disent pas, mais c'est ça, le coaching 50% du travail, c'est quand tu mets sur la table de l'argent. La, la Comme par hasard, euh, quand tu mets de l'argent sur la table, tu as envie de t'engager dans ton coaching et donc tu as des résultats. Ça c'est pas très sexy, c'est pas, pas vendeur, mais l'engagement financier fait partie du coaching. Et bah, pareil, l'engagement financier peut faire partie du deep work, peut t'aider peut à avoir plus de concentration. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu gardes aussi en tête. Donc voilà les deux éléments. D'un côté, la power list, cinq tâches, pas une de plus, pas une de moins, 5 tâches, tous les jours, 5 tâches importantes. Et puis, 3 heures, 4 heures si tu peux, de deep work par jour. Le reste, ça peut être complètement chaotique. Il n'y a aucun problème au fait que ça soit chaotique. Si vraiment, tous les jours, tu as trois, 4 heures de deep work, je peux t'assurer qu'à la fin de la semaine, tu auras 20 heures, 25 heures, peut-être 30 heures de... Euh, euh, bah de travail où tu as été vraiment très concentré, où tu vrai, as vraiment avancé, où vraiment tu n'as pas eu de distraction. C'est juste énorme dans, une, dans un monde où l'attention est rare. Donc protège ton attention avec ces deux éléments. Le combo gagnant pour travailler moins, c'est la power list et c'est le deep work. Si tu mets ça en place là, dès cette semaine, tente-le, vraiment essaye-le. Mets-le en place dès cette semaine et dis-moi ce que tu en penses. N'hésite pas à venir me voir sur Instagram, sur LinkedIn et dis-moi, voilà, j'ai implémenté ce que tu venais de me dire. et Effectivement, ça a quand même pas mal porté ses fruits. Donc, n'hésite pas à implémenter tout ça. L'attention, c'est l'or noir du 21 XXIe siècle. On essaie de te la prendre. Pense à ces 1000 euros que tu as sur ta table ta tape de chevet tous les matins. Pense à cette petite image. Tout le monde essaie de te prendre cette attention. Il euh, y a beaucoup de voleurs d'attention. Et euh, cette attention, si tu arrives à garder le maximum d'attention pour réaliser des objectifs, c'est là que tu fais la différence. Voilà. La compétence première d'un entrepreneur, c'est sa capacité à conserver son attention pour avancer vers ce qui compte vraiment pour lui. Et ça peut être passer du temps avec sa famille, ou développer un hobby, mais bon, on est quand même dans un, dans un podcast d'entrepreneuriat. alors évidemment, ton attention, tu vas pouvoir la mettre à profit pour développer ton business. Réfléchis-y, n'oublie pas que chaque mois, je prends un entrepreneur, un solopreneur en coaching individuel, c'est important pour moi d'en parler à chaque euh, podcast parce que je pense que euh, on a tendance à, à croire que le, le coaching c'est un petit peu comme la formation. Euh, voilà, on en prend, on prend de l'information, etc. Non, le coaching c'est juste un accompagnement, c'est juste une accélération dans ce que dans tout ce que tu es en train de mettre en place. Le but c'est pas d'avoir de l'information. Le coach, quelquefois, va te partager, de l'info. Mais le but, c'est surtout d'avoir une présence rassurante. Quelqu'un qui te connaît, quelqu'un qui peut te challenger, quelqu'un qui peut te faire voir ce que toi, tu ne peux pas voir tout seul ou toute seule. C'est ça le coaching. Et donc du coup, forcément, c'est un, un prix qui est plus élevé que euh, euh, n'importe quelle petite formation. Mais en fait, l'objectif n'est pas le même. La formation, tu prends de la compétence, du skill set le coaching te fait gagner en mindset. Et le mindset, la définition du mindset, c'est très simple. C'est savoir ce qui existe et se sentir capable de saisir les opportunités. Si tu sais ce qui existe autour de toi et que tu te sens capable et que tu as envie de saisir les opportunités que tu vois autour de toi, là, tu as un mindset fort. Le coach il va t'aider à développer ce mindset. Il va te dire, regarde, il existe ça. Regarde, il existe ça. Et toi, tu as ce potentiel-là. Et donc, en fait, le pas n'est pas très loin. Moi, je suis fasciné par les, le nombre de personnes que je vois en coaching ou en session de, de découverte, et qui en fait sont à, à quelques centimètres de d'avoir des succès énormes, ils sont pas loin, et rien que le fait que quelqu'un te dise attention tu n'es pas loin, t'es vraiment pas loin, euh, et tu peux y arriver, et on va travailler ensemble pour y arriver, ça, ça a une valeur énorme, c'est ce que je fais, euh, c'est ce que j'aime faire, c'est ce que je fais depuis plus de 4 ans, et, euh, et du coup c'est ce que je propose chaque mois, donc si tu penses que c'est le bon timing pour toi, contacte-moi, remplis le petit formulaire sinon euh, en description contacte moi sur Instagram ou sur LinkedIn et on en discute on fera une première session de toute façon euh, comme si on travaillait ensemble c'est vraiment important pour moi de faire cette première session comme si on travaillait ensemble évidemment une session que tu ne payes pas Mais mon but c'est de te faire vivre l'expérience du coaching et pas nécessairement de te vendre le concept du coaching je pense que ça c'est de la perte de temps donc voilà si c'est pour toi réfléchis bien remplis le questionnaire ou viens me voir et on en discute je te souhaite une excellente journée. Implémente la Power List. implémente les trois heures de deep work. Tu verras, ça va faire une énorme différence pour toi. À la semaine prochaine.